0: Herkese merhabalar, Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Spektrum Ocak sayısında dikkatimizi çeken gelişmeleri Ahmet ve Mehmet'le birlikte sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu bölümümüzde dünyanın gündeminde olan ve gerçek dünyadaki izlenimleri oluşturmaya çalışan Metaverse evreninden, süper bilgisayarların geleceğinden, çip teknolojilerin gelişiminden, otomatik fren sistemleri ve bu sistemler için önem arz eden yapay zeka teknolojilerinden, ve son olarak Amazon gibi firmaların siparişleri göndermek için kullandıkları ve ilerleyen yıllarda sayıların artması beklenen dronlardan bahsedeceğiz. Herkese iyi haftalar, keyifli dinlemeler. Hoş geldin Ahmet, hoş geldin Mehmet. Hoş buldum. Hoş bulduk. Bugün Spektrum'un yeni sayısının içerisinde bulunan, günümüzde de sıkça karşımıza çıkan metaverse teknolojisiyle ilk olarak başlamak istiyoruz. Metaverse'ün son zamanlarda özellikle sosyal medyada, işte haberlerde da diğer platformlarda bu kadar çok karşımıza çıkmasının sebebi de günlük hayatlarımızda karşılaştığımız olayları bir nevi orada hayata geçirmeye çalışan bir teknoloji ekibi var, bir araştırma ekibi var ve Pandemi koşullarıyla gelen de aslında insanlarda bir kaçış yolu arama isteği var. İşte evlerimizde sıkıldık, işlerimize gidiyoruz ama işlerde de artık eskisi gibi bir düzenle çalışamıyoruz. Yani hep bir kısıtlama içerisindeyiz ve insanlar artık dolu dolu eğlenebilecekleri, dolu dolu yaşayabilecekleri bir ortam istiyorlar. Tabii bu istekler üzerine de böyle bir teknolojinin gelmiş olması da pek çok insanı heyecanlandırıyor. Özellikle beni de heyecanlandırıyor bir öğrenci olarak. Eminim ki sizleri de heyecanlandırıyordur. Çünkü gerçek dünyada yapabildiklerimizi orta da yapabileceğiz. Hatta oradaki sistemdeki bir değişiklikten dolayı daha rahat yaşayabiliriz. ve da kazançlarımız farklı olabilir. Yaşantımız farklı olabilir. Biraz daha eğlenebildiğimiz bir ortam olacak diye düşünüyorum ben. Ve bunun için de araştırmacılar tüm hızıyla o metaverse evrenini geliştirmeye amaçlıyorlar. Şimdi en son gündeme gelen şey de bilmiyorum takip ettiniz mi? Arsa satışları başladı. Hani bununla ilgili de hatta en son Mehmet senle konuşmuştuk. Yani ya biz de mi Metaverse'den bir arsa sahibi olsak diye hatırlıyorsan.
1: Evet hatırlıyorum. Bitcoin ilk çıktığı zaman 2010 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 3 lira gibi bir
0: fiyatı vardı. Hatta şey diyorlardı bir pizza karşılığında yani bir pizza ücretinde bir coin alabiliyorduk.
1: Ben de Metaverse'ün ileride Bitcoin gibi değerlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü yeni bir teknoloji var altında. Ve biliyoruz ki teknoloji devi Facebook ya da diğer adıyla Meta ve bu teknolojinin altyapısını sağlayanlar arasında benim incelediğim kadarıyla dünyayı parsellemişler ve bu parselleri satıyorlar. Parselizasyon işleminde de incelediğim kadarıyla özellikle Boğaz kenarındaki yerler Kadıköy'de mesela hiçbir yer kalmamıştı. Hatta Boğaz Köprüsü'nü satmışlar. Bu parsel fiyatları açık arttırma usulüyle satılıyor. Ben de bu parsellerden satın almak istiyordum ama istediğim yerlerdeki parsellerin hepsinin satılmış olduğunu gördüm.
0: Ya özellikle bu sahil kısmında büyük bir ilgi var o arsa alım satımına. Hatta ilk elden sonra ikinci ele dön- dönüş bile şu an söz konusu. Yani ilk elden birileri almış arsaları şu anda arttırıp fiyatlarını tekrardan yeni sahiplerine satmaya çalışıyorlar.
2: NFT tarzı bir satış mı orada da söz konusu. Çünkü NFT'de de al sat gibi Eseri alıyorsun daha sonra yüksek fiyatı satıp kar etme amaçlı bir çalışma.
0: Evet yani zaten şu an bu teknolojinin içerisinde şunu oluşturmaya çalışıyorlar. Burada hem kendi alanlarını oluşturabilecekler hem kendi ürünlerini oluşturabilecekler. Ve bu sayede de orada bir ekstra kendi içerisinde bir ekonomi oluşturmaya çalışıyorlar şu anda. Geçen bir videoya denk gelmiştim. Hani bu parsellendirme ve bu parseller üzerine işte inşa edilen tasarımlarla ilgili. Bir kullanıcı evini yapmıştı. Evin içerisinde de öncesinden satın aldığı NFT'leri bir sergi haline getirmişti. Yani iki ayrı teknolojiyi bir noktada sergileyebildikleri bir ortam. Hem satın alabiliyorlar, hem satabiliyorlar. Yani ekstra bir gelir kaynağı da olabilir bu ileride insanlar için. Hem de bir uğraş alanı olabilir. İşte bir sosyal medya hesaplarına baktığımızda herkesin teker teker profilleri var. Aynı şekilde metaverse üzerinde de yaptığımız bu yapılar sayesinde işte bir komşu daveti gibi düşünmemiz gerekiyor aslında. İşte arkadaşımızı davet ettiğimizde göstereceğimiz bir ortam olabilir bu. Veyahut da farklı kullanıcıların içeriye geldiğinde işte dediğim gibi bir sergi alanı yapabilirler. Veyahut da daha da ileriye gidip artık biliyoruz ki online şekilde toplantılar ilerletiliyor. Bu online toplantıları daha da açık bir hale getirip bu metaverse içinde işte sergilerde mesela bir ressam sergisini orada insanlara sunabilir. Buraya yüklemesi karşılığında insanlarla bir araya gelebilir. Yani bu tarz şeyler çok çeşitli, yani bizim tamamen hayal gücümüze kalmış denilebilir. Girerken
2: Bitcoin'den bahsetmiştik. Aslında Metaverse'ün içinde de Meta isimli bir para birimi kullanılıyor. Bu para biriminin de ileride ben ekonomide önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Çünkü Metaverse'ü yeni internet olarak tanımlıyoruz. İnsanlar da bundan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Genelde hep eğlence kısmına ya da Enes
1: arkadaşım kısa bir şekilde toplantı kısmına da değindi eğlence haricinde. Ben eğitimsel açıdan olaya bakıyorum. Mesela zihnimizde canlandıramadığımız şeyleri metaverse sayesinde içindeymiş gibi görebileceğiz. Biyoloji dersinde, kimya dersinde yine lisedeyken anlamakta zorluk çektiğim dersler arasında bu dersler anlamayı kolaylaştıracağını düşünüyorum. İnternette birçok faydalı bilgi bulunmasına karşın Bunların kat kat fazlası da gereksiz ve kirli bilgi bulunduğunu düşünüyorum. İnsanlar özellikle sosyal medyada çok fazla vakit harcıyor. Metaverse'te de böyle bir olay söz konusu olursa açıkçası ben insanoğlunun teknolojiyi, bilimi şu an ilerlettiğimiz hızdan çok çok yavaş hızla ilerleteceğini düşünüyorum. Bazı insanlar bu olaya öyle bir takmış durumda ki Ahmet arkadaşımla bahsettiği NFT hakkında bir şey değinmek istiyorum. Bir yatın NFT'si vardı, 3 katlı yat ve bu NFT'ye yaklaşık 500 Ethereum fiyat biçmişlerdi. E bu da günümüzde yaklaşık 2 milyon, 2,5 milyon TL gibi bir değere sahip olması gerekiyor. Açıkçası bana çok büyük bir rakam geldi. Tabi alanın kim olduğunu bilmiyoruz. Belki alan için o kadar büyük bir meblağ değil. E ama yine dediğim gibi bence çok fazla bağlanılmaması
2: gerekiyor. Ben bu düşünceyi savunuyorum dediğin gibi ben de insanların metaverse'ü gerçek dünyadan daha çok zaman harcayacakları hatta orayı gerçekmişçesine yaşayacaklarını bunun sonuçlarında ise insanların sağlık sorunları yaşayacağını nisekim vücut hareket etmedikçe vücut sağlığında
0: ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Şimdi bu tür sorunlara da şöyle bir çözüm getirilebilir. Yani biz gelişmekte olan bir teknolojiyi konuşuyoruz. Şu an tamamen tamamlanmış bir teknoloji değil hatta bahsedildiğine göre yani bu gelişimi durmayacak bir düzeyde bir teknoloji. Şimdi söylediğiniz gibi aslında insanların burada çok fazla vakit geçirmesi onlar için hem sağlık sorunlarına sebep olabilir hem de sosyal sorunlar gerçek dünya üzerinde ortaya çıkabilirler. Fakat bununla ilgili de şöyle bir çözüm üretilebilir diye ben düşünüyorum. Nasıl günlük hayatımızda gece ve gündüz kavramımız varsa aynı şekilde metaverse üzerinde de bir gece gündüz kavramını oluşturabileceğini ve bu gündüz ve gece kavramında hani geceliğin artık insanların yavaş yavaş Metaverse'den ayrıldığı, gündüzliğin ise daha aktif kullanıldığı bir ortam haline getirebildiler diye düşünüyorum. Gündüzleri biraz daha eğlence olsun, arkadaşlarınla orada e, buluşmalar olsun veyahut da farklı etkinlikler olsun. Bunlar belirlenmiş bir saat aralığında kullanıcılara sunulmuş belli bir saat aralığında gerçekleştirilebilir. E, Tabi bu düşünceyi de kabullenmeyen bir sistem karşımıza çıkabilir. Çünkü orada insan istediği kadar elinebileceği bir ortam, istediği kadar özgür olabileceği bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir sistemle birlikte yine insanlar kısıtlanmış olacak. Yine e, istedikleri gibi hareket edemeyecekler. Bu ve bunun benzeri birçok senaryo aslında ortaya konulabilir. Bizim aslında burada hani Metaverse'ü günlük hayatlarımızda kullanmaya başladığımız andan itibaren sorunların daha net görebileceğiz ve bunların üzerine zaten araştırmacılar da bu sorunlara ek olarak çözümler üreteceklerdir. Şu anda hani yorum aşamasındayız. Ne olacağını hiçbirimiz tahmin edemiyoruz. Çok yeni bir teknoloji. İlk ortaya çıktığı günden beri işte bunu öğrenen kişilerin heyecanlandığı bir teknoloji.
2: Yani ticari bir amaç taşıdığından ötürü ben herhangi bir kısıtlama yapılacağını düşünmüyorum. Yine dediğin gibi insanları kısıtlamaya çalışıyoruz onların faydası için ama yani sonuçta bu herkesin kendi fikrine bağlı. hani Kimisi ister, kimisi istemez. Bir de meta bu duruma ne der? Yani ticari bir amaç var ortada. Onlar için de kazanç önemli tabii ki. Elde ettikleri kar önemli. Tabii biz şu anda süre kısıtlamalarını tartışıyoruz
1: ama bu teknolojiyi destekleyecek bilgisayarlar var mı? Bu teknoloji yapay zeka kullanılarak yapılıyor. Yapay zekada veriyi işleyerek ortaya çıkan bir şey diyebiliyorum. Bu verileri işleyebilecek güçte bilgisayarlar var mı?
2: Ya da bu veri işleyebilecek teknolojiye sahip biz Tabii ki bahsettiğin gibi neredeyse terabaytlarca veriler söz konusu. Bunun için de hızlı hesaplama yapabilen bilgisayarlar gerekli. Bu bilgisayarlarda zaten bildiğimiz üzere süper bilgisayarlar. Çünkü süper bilgisayarların özelliklerinden biri... Exascale seviyede hesaplama yapabilmeleri. Exascale 10 üzeri 18 kayan nokta işlemlerini hesaplayabilen bilgi işlem ifadesi sistemi. Süper bilgisayarlar bildiğim
1: kadarıyla çok fazla enerji tüketiyorlar. Hatta bu IQ Spektrum'da bahsedilen bir süper bilgisayar var ve bu süper bilgisayar 29 megawatt enerji tüketiyor. Bu enerji tüketimini biz ileride sağlayabilecek miyiz? Bunu bilemiyoruz. Ama transistör konusunda da yeniliklere sahip olduğumuzu biliyorum.
2: İşlemci boyutları gittikçe daha da küçülüyor. Evet senin de bahsettiğin gibi transistörlerin boyu küçülüyor. Geçen aylarda IBM transistör boyutunu 2 nanometreye düşürdüğünü açıkladı. Hatta Apple, iPhone'larda yeni üreteceği transistörlerin boyutunu 5 nanometreden 3 nanometreye düşüreceğini açıkladı. Transistörlerin boyutunun küçültülmesinin bizim için faydaları, az enerji harcamaları... Ve daha hızlı işlem yapabilmeleri. Hatta transistör boyutu küçüldüğü
1: zaman aynı alana daha fazla transistör koyabiliyoruz. Yapay zekadan bahsetmişken bu konu hakkında bir de bellek çalışması var diye biliyorum. Samsung'un yürüttüğü Dynamic RAM projesi var. Bu RAM'lerin özelliği yapay zekayı hızlandıracak şekilde hafıza sağlaması.
0: Bu çiplerin geliştirilmesiyle beraber bahsettiğiniz yapay zekanın bu hızının arttırılması aslında günlük hayatlarımızda kullandığımız teknolojiler için gereksinim uyandırıyor. Bu yapay zekanın hızlı olmasının önemliliğini ifade edebilmek için de ilk olarak Avrupa ülkelerinde işte ve sokulması beklenen otomatik fren sistemlerini söyleyebiliriz. Bu otomatik fren sistemleri de işte kaza anını önceden hesaplayıp önceden tahmin edip veya da e, önceden bir bildirim gönderip kazayı engellemeyi amaçlıyorlar. Tabi bu kazayı önleme ile ilgili yapay zekanın kullanıldığı çalışmalar öncesinde de işte Volvo gibi araçlarda veya da tırlarda karşımıza çıkan bir teknoloji. Bazı tırlarda hatta direksiyon tutuşundan bir şoförün uykulu olup olmadığını tespit edip ona göre bir uyarı mekanizması geliştirildiğini biliyorum. Aynı zamanda Volvo gibi araçlarda yani otonom sürüşte de hareket edebilen araçlarda da olası bir kaza anını engelleyebilmek için bir yapay zeka söz konusu. Ve bu önemli ölçüde hatta şu ana kadar çok fazla bir kazası olduğunu bilmiyorum. Hatta kazası bile olmayabilir bununla ilgili. Böyle anları engelleyebilecek bir sistem, bir teknoloji söz konusu. Tabii bunun bize getirileri de var. Avrupa'da özellikle bunun herkesin kullanımına sunulması için bir çalışma yürütülüyor. Otomatik olarak bir fren sisteminden ziyade ilk olarak bu yapay zekanın bir uyarı gönderilmesi bekleniyor. İşte e, bir ışık yakarak veyahut da direksiyona bir titreşim vererek ilk önce şoförden bir hareket bekleniyor. Şoförden bir refleks bekleniyor. Daha sonradan yapay zeka bu karşılığı alamadığında harekete geçiyor ve arabayı durduruyor. Yani daha farklı kullanım alanları da olabilir. Daha farklı şekilde de evet. bu işlevselliği olabilir.
2: Yani dediğin gibi neden bilgisayarları kullanıyoruz sorusuna cevap vermiş oluyorsun. Bilgisayar çünkü işlemleri bizden çok daha hızlı yapabilme kapasitesine sahip. Burada bir insanın kazayı önceden tahmin edemeyip fren yapamamasına aslında bilgisayar çok rahat önceden anlayıp hızlıca müdahale edebilir. Bu çalışma sayesinde gelecekte kazaların azalacağını umuyorum. Tabii hep avantajlarından bahsettik ben bir dezavantajına
1: değinmek istiyorum trafikte giderken bazen frene basmamız daha kötü sonuçlar ortaya çıkartabilir ben o yüzden her zaman kontrolün sürücü de olmasın taraftarı çünkü belki önümdeki araç ani bir fren yaptı ve ben frene basmadan sağa veya sola kaçacağım ama bu otonom sistemde sistem eğer frene basarsa arkadaki araç bana çarpabilir. Böyle bir dezavantaj söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bir de bildiğim kadarıyla fren sistemlerine elektronik olarak ilk ABS uygulaması var. ABS uygulamasında frene sert bastığınız zaman tekerleğiniz kilitlenmiyor ve ABS fren disklerini sıkıştırıp tekrardan açarak sizin yolda kalmanızı sağlıyor. İlk ABS ortaya çıktığı zaman sürücülerin bunu istemeyeceğini düşünmüşlerdi ama sürücüler... ABS'li araçları kullandıktan sonra bunların duruşunu test ettikten sonra çok hoşlarına gitti ve Avrupa'da hiçbir kural çıkmadan bu tüm araçlarda kullanılmaya başladı. Yine belki dediğim gibi bu yeni otomatik fren sistemi sürücülerin çok hoşuna gidecek
0: bu ABS'nin yanında aynı zamanda da otomobillerde kullandığımız hız limiti veyahut da seyrederken belli bir hızda gidebilmemiz için bir ayar yaptığımız kontrol mekanizması var arabalarda bu da ilk çıktığında kullanıcılar bunu yadırgamışlardı hani uzun süre aynı hızda nasıl gideceğiz veyahut da böyle bir rutine alışık olmayan kişiler tarafından nasıl gidecek soruları akla geliyordu tabi kullanıma geçildikçe işte ABS'nin de veyahut da bu otomatik fren sistemlerinde veyahut da şimdi dile getirdiğim hız sabitleme mekanizmaları da kullanıcılar Bunları deneyimledikçe aslında yararı olduğunu, bu teknolojilerin belli bir soruna çözüm olabilmesi için ortaya çıktıklarını ve gerçekten o sorunları engelleyebildiklerini gözlemlediklerinde bunu kullanıyorlar ve artık bütün arabalarda, bütün bu teknolojinin kullanabildiği alanlarda bunu tercih ediyorlar.
1: Özellikle bu işin ticaretini yapan tırlar olsun, nakliye araçlarının şoförleri olsun çok uzun saatler bu araçlar içerisinde geçiriyorlar ve bir zaman sonra uykularının gelmesinin normal olduğunu düşünüyorum. Bu şerit takip sistemi ya da buna benzer hız sabitleyicisi gibi teknolojilerin yanında bu otomatik fren sisteminde kullanılırsa sürücünün herhangi bir şekilde uyuması durumunda ya da herhangi bir şekilde kalp krizi geçirebilir ya da daha farklı bir problemle karşılaşabilir bu durumlarda trafiğin seyrini tehlikeye atmış. Düşünüyorum. Bu alanda teknolojiden faydalanabiliriz ve faydalanmamız da gerekiyor. Belki de yapay zeka araçlara entegre edildikten sonra trafikteki kazalarda %20 gibi bir azalma söz konusu olabilir. %20 gibi bir rakam şu anda bize az gibi gözüküyor olabilir ama trafikte milyonlarca araç bulunduğunu göz önüne alırsak hiç de küçümsenecek bir rakam değil.
0: Hatırlarsınız geçen haftalarda bilimsel ve teknolojik gelişmeler serimizde bir habere değinmiştik bununla ilgili. O da nesne takibini dışarıdaki kameralardan yani dışarıyı izleyerek değil de arabanın içerisindeki bir kamera sayesinde sürücünün hareketlerinden yararlanarak kontrol mekanizması geliştiren yapay zekadan bahsetmiştik. Bu arabanın içerisinde bulunan kamera sayesinde de durumuna bakarak hareketlerinden yararlanarak bir standart oluşturuluyor ve hangi durumu nasıl bir şekilde idare ettireceğini burada kontrol et. Etmiş oluyor. Şimdi bu en son bahsettiğimiz teknoloji ile arasındaki fark da aslında dışarıdaki bir olan olayı nesne takibini yaptıktan sonra karar veren bir yapay zeka uygulaması. Diğeri de içerideki sürücülerin kontrolüne yani hareketlerinden yararlanarak oluşturabildikleri bir analiz söz konusu. Tabi bu ikisi de kazaları Mehmet Sen'in de dediğin gibi büyük bir ölçüde engelleyecektir. Tabii ki de bunu kullanmayan birçok şoför olacak. Bunun belli limitleri olacaktır. Çünkü belli kurallar dahilinde hareket edebilecekleri bir sistem olacaktır. Bunu uyanlar için güzel bir teknoloji. Uymayanlar için zaten bunu kullanmayan kişiler için de yine aynı riskler söz konusu olmaya devam edecektir.
1: Enes senin de dediğin gibi teknolojilerden faydalanırsak eğer hepimizin iyiliği ne olur? Eğer herkes otonom araçlara geçerse ben trafik kazalarını çok büyük oranında %80-90 civarında azalacağını düşünüyorum. Belki daha bile yüksek olabilir. Tabii otonoma geçmek için biraz daha teknolojik olarak ilerlememiz gerekiyor. Teknolojik ilerlemelerin gelişimine baktığımız zaman ilk olarak havacılık alanında daha sonra da işte günlük yaşamımızda geliyor bu teknolojik ilerlemeler. Yapay zekada da böyle bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda otonom olarak uçabilen uçaklar var. Hatta bazı kargo şirketleri artık kargo taşıma işlerini bu uçaklarla yapmayı düşünüyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 2500 kilometre kadar bir menzili var ve 250-300 kilo kadar da faydalı yük taşıyabiliyor.
0: Drone taşımacılık işlerini aslında ilk Amazon şirketi gerçekleştirmeye çalışıyordu. Tabii Amazon bu kargo seferlerinin artmasıyla birlikte artık bir öncelik getirdi bu dağıtma. Gereksinimi veya da aciliyeti daha fazla olan ürünlerin aynı şekilde drone'un teslimatını şu an yapıyorlar. Tabii aklımıza şöyle de bir soru geliyor. Böyle bir teknoloji ortaya çıktı ve böyle bir teknoloji daha öncesinde ortaya çıkmış olsaydı bu kadar lojistik sorunları ortaya çıkmayacaktı. Özellikle küçük bir parça için bile işte haftalarca beklediğimiz bir teslimat süresi gündemimizde olmayacaktı. Güzel bir teknoloji kullanılması gerekiyor, daha sık kullanılması gerekiyor. Özellikle trafiği azaltma konusunda da yararının dokunacağını düşünüyorum.
1: Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Mesela kargo şirketlerinin gitmediği bazı bölgeler var. Biraz kırsal bölgeler. Bu bölgelerde kargo uçağı geçerken paraşütle aşağı kargoları bırakabilir diye düşünüyorum. Tabii rüzgar hesaplamaları vesaire hesaplamaların da yapılması gerekiyor. Yine yapay zeka
2: mühendislerinde burada çok iş düştüğünü düşünüyorum. Tabii bırakacağı ürünün de ne olduğu çok önemli mantık olarak. Çünkü hani kaç kilometre yukarıdan bir cam fırlatılması eminim ki aşağı dışında o ürünün düzgün teslimatı yapılamayacaktır. Tabii zaten
1: havadaki ürünü çalma riskleri de var. Bunun için ajantelik oluşturulabilir. Mesela benim memleketime kargo şirketleri gitmiyor. Ben akrabalarıma bir şey göndereceğim zaman akrabalarım il merkezine gitmek zorunda kalıyorlar. İlçede tek kişilik bir büro açılabilir diye düşünüyorum. Daha sonra zaten paraşütle atılacak olan ürün toplu bir şekilde atılır diye düşünüyorum. Paketlemesi de uygun bir şekilde yapılırsa ben teslimatın çok hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyorum.
0: Şimdi şunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. İlerleyen yıllarda aslında bir sipariş verdiğimiz anda bu yapay zeka destekli otonom drone'ların siparişi verdiğimiz anda otomatik bir şekilde kendi rotasını belirleyip gitmesi de söz konusu olabilir. Tabi şu anda bu teslimatları götürecek olan drone'ların hangi koordinatlarda ilerleyeceklerini yazan bunları düzenleyen bir koordinasyon ekibi var. Bu kargo şirketinde bu işlerle ilgilenen bir çalışan da şöyle bir şey söylüyordu. Teker teker her adımını izleyebiliyoruz. Her adımına müdahale edebiliriz. Zaten koordinatlarına bizler giriyoruz. koordinatlarını bizler belirliyoruz. Sadece belirlediğimiz güzergahta gidip gelme işlevine sahipler. Yani bunun da işte öncesinde bahsettiğim gibi farklı geliştirmelerle daha iyi bir konuma getirilebilirler. Spektrum'un da aslında bu sayılarında bize bu gibi teknolojileri ilk öncelikle tanıma. Ondan sonra da bu teknolojilerin gelecek yıllarda nasıl bir gelişim gösterebileceklerini düşünme fırsatı sağlıyor. Spektrum'un Ocak ayı sayısını da burada bahsettiğimiz haberlerle de noktalandırıyoruz. Podcast içerisinde bahsettiğimiz ve bahsetmediğimiz diğer haberlere de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar dileriz.